0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre te damos gracias por la bondad de encontrarnos aquí en un lugar reunidos en tu nombre con la promesa que cuando el el pueblo se une en armonía se reúnen allá tú envías bendición y vida eterna Señor. Te damos gracias por lo que sucedió este fin de semana con los jóvenes. Te damos gracias Señor que tenemos la dicha Señor, la bendición de tener unos líderes que no están dándole a los jóvenes lo que ellos quieren sino que están dirigiendo a los jóvenes a tu justicia y a tus propósitos, a pelear las batallas del Señor. Levanta a estos jóvenes Señor para que sean poderosos gigantes Señor, para que sean príncipes sobre la tierra Señor, para que puedan Dirigir las naciones, Señor, en el, en, el, en el consejo y los propósitos de Dios. Pedimos, Señor, que tu palabra esta mañana nos ministre y nos puedan podemos recibir tu corazón, tu mente, el latido de tu corazón, que tu palpitar sea nuestro palpitar, Señor. Que podamos juzgar como tú juzgas, Señor. Que podamos andar en tus caminos como tú lo has puesto, Señor. Danos entendimiento, sabiduría, Señor. Danos gracia y favor. Para recibir tu palabra y no solamente ser oidores, sino ponerlas por obra, Señor. Ser hacedores de tu palabra. Para que tú nos colme de bendición, Señor. Para que tú nos prospere. Para que tú, Señor, edifica con fundamentos sólidos, Señor. Padre, te damos gracias por tu fidelidad sobre este lugar, Señor. Te damos gracias por tu provisión. Te damos gracias que nos llamaste a esta vida, Señor. Ahora, prospera esta palabra en el corazón de tu pueblo, Señor. Para que alumbra tu luz Señor. En este mundo oscuro, tenebroso y desordenado Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. En este momento que estamos viviendo. Nos encanta escuchar las palabras que muchas veces los predicadores usan en las funerales. Y en tiempos de adversidad que se encuentra en el Salmo 23. Aprendí, uh, hemos aprendido que. Que es mejor lo que Dios quiere que lo que nosotros queremos. Esa fue la primera lección que yo aprendí en los caminos del Señor. Me acuerdo que cuando llegué a Cristo, empecé a pedir un, una mano de cosas. Y Señor hazme esto, y Señor dime esto, y Señor yo quiero esto. Como un niño en una tienda de juguetes o de un caramelos. Y empecé a pedir a las cosas del Señor en todas las direcciones. Hasta que aprendí que todos mis deseos están corruptos. Y decidí decirle Señor, mejores son tus deseos para mi vida que mis deseos para mi vida. Y empecé a decirle al Señor, Señor, yo quiero lo que tú quieres para mí. Los planes que tú tienes para mi vida, eso es lo que yo quiero. Pero para llegar a ese nivel tenemos que primero saber que, que el deseo de nuestro corazón está torcido. Y allá en el Salmo 23, escuchamos en, en el primer versículo las palabras que... Que escribe el salmista diciendo el Señor es mi pastor nada me faltará. El Señor el rumbo que está trazado para nuestras vidas es para que nosotros obtengamos todo el propósito de Dios. Quiere decir que si usted permite que Dios le dirige usted va a ser el hombre la mujer más feliz sobre la faz de la tierra. Y si hay una cosa que aprendí también cuando uno busca su propia voluntad termina en un camino Donde dice el proverbio, hay un camino que le parece bien al hombre, pero su final es muerte. En la que tú cojas ese camino, el cual Dios no te dirigió, ahí lo que hay es destrucción. Entonces empecé yo a pedirle al Señor, Señor quiero que seas mi pastor y estoy dispuesto a ser pastoreado. Para que yo alcance todo lo que tienes en planes para mi vida. El versículo dice, el número 2 del Salmo 23 dice, porque Él me va a dirigir a lugares de delicados pastos allí él me hará descansar junto a aguas de reposo él me va a pastorear él me va a dirigir hacia esas aguas de reposos y pastos delicados son los planes que dios tiene para nosotros el versículo 3 dice él es aquel que confortará mi alma porque me guía por sendas de justicia por amor de su nombre esto es lo que me muestra a mí es que dios quiere tener un pueblo dispuesto de seguirle a él si no estuvieron aquí el miércoles por la noche sería bueno obtener la prédica del miércoles que dice que hay dos clases de personas aquellos que siguen a Cristo y aquellos que abandonan a Cristo usted es uno de los dos no hay un tercer camino o estás siguiendo a Cristo o estás abandonando a Cristo estás siguiendo las promesas de Dios a través de su palabra como Abraham o estás alejándote de los propósitos de Dios en tu propia prudencia como Lot hacia la destrucción suya y de sus hijos. Y vemos que los, la vista de Lot era lo llamativo de la área de Sodoma y Gomorra. Pero eso había muerte en ese valle, había destrucción, había cautiverio, había pérdida de sus pertenencias. Pero nosotros empezamos a pedirle Señor queremos que tú nos dirija. Y hemos visto que cuando Dios dirige a su pueblo, Dios empieza a poner todas las cosas en orden. Primera de Corintios 14.33 dice que Dios siendo un Dios de paz y no de confusión. ¿Por qué es que Dios es un Dios de paz? Porque es un Dios de orden. Y Dios va a llevarnos a nosotros a su orden. Muchas personas quieren que Dios bendiga su desorden y no va a suceder. Dios es un Dios de orden y lo primero que Él va a hacer en nuestras vidas es Empezar a ordenar las cosas Qué triste es que todavía nosotros tenemos que estar vagando de iglesia en iglesia Tratando de escoger una iglesia a nuestra conveniencia Porque no estamos dispuestos a que nos hablen en una forma directa A llamar nuestra vida a orden Y por eso no hay paz Cuando hay desorden en tu vida la paz se va Cuando Dios no es capaz de dirigirte al orden de Él, hay confusión, hay caos. Y Dios comienza con llamarte a orden a través de su palabra. Y más que su palabra, Dios establece en la boca de su pueblo un liderazgo que pueda marcar las pautas. Y si nosotros estamos escuchando la palabra del Señor puesta por los pastores de la congregación... Eso va a dirigir nuestros pasos a la paz. Va a dirigir nuestros pasos al orden del Señor. Dios va a establecer su bendición, su prosperidad, su paz sobre nuestras vidas. Leyéndose estos versículos me doy cuenta que Dios dice así, bienaventurado la tierra cuyo rey es carácter noble, Eclesiastés 10, 17. Nunca ha habido un tiempo donde Dios no establece su orden sobre la faz de la tierra Y para establecer su orden de paz Él establece un liderazgo Un régimen que guiará a su pueblo Y por eso estaba escrita estas palabras Bienaventurado, alegres el pueblo Cuando tu rey es hijo de nobles Significa que los hijos estos que estaban reinando Fueron disciplinados Fueron fueron llevados a un carácter noble no eran unos locos, no eran unos rebeldes, no eran desobedientes Había una fortuna, había una bendición, una aventuranza. Le iba a ir bien en el camino a estos pueblos cuyo rey era de carácter noble ¿Por qué estamos hablando de este tema hoy? Porque Dios nos llamó a, a regir las naciones ¿No ¿Ve La confusión y el caos y la locura que hay allá afuera es usted llamado a dirigir a los pueblos a la paz del Señor. Es usted cuando entra a una casa deja depositar la paz. Yo me acuerdo cuando yo era joven yo leía ese versículo. Cuando entras a una casa deja reposar tu paz sobre él. Y yo decía cómo es un polvito mágico lo que uno hace. Uf, y paz. No. Usted entra a una casa y le dice al esposo. Usted es cabeza. La esposa, usted tiene que sujetar y respetar a este hombre. Hombre tiene que amar a esta mujer. Hijos tienen que honrar a sus padres. Cuando usted establece ese orden en la casa, hay paz. Y esa es la paz que Dios le dijo que nosotros tenemos que entrar en una casa a dejar el ambiente del reino de Dios, porque el reino de Dios es paz, justicia y gozo. Cuando uno establece el orden de todo lo que Dios dice en cuanto a sus mandamientos, ahí el ambiente es de paz. ¿Y qué es lo que hay cuando ese espíritu no está ahí, cuando la paz no existe? Hay un gran caos, hay confusión. Entonces Dios quiere que todos nosotros, incluyéndote a ti que me escucha, que seas un líder. Hay una. Un líder, que usted sea capaz de llevar donde están las cosas fuera de orden, en caos, en tinieblas, en desorden, que usted sea el instrumento de Dios para traer la paz. Para traer el reino de Dios en ese lugar. Y si no te reciben la paz. Toma tu paz. Y vete. Que en ese lugar. Será un lugar de juicio. De consecuencias de no estar en el orden del Señor. Dice Proverbios 29.4. Donde no hay. Dice que. que Cuando no hay un rey justo. No hay estabilidad. Pero con el rey. Que es justo. Se afirma la tierra, la palabra afirma significa estabilidad Cuando un líder está haciendo las cosas como deben de ser Hay estabilidad porque su palabra permanece justa Cuando hay uno que manda que hay injusticia Que no, no, no tiene régimen justo Hay una inestabilidad Hoy uh, estábamos hablando de un esposo que amenaza diariamente Me voy a ir ya el mes que viene me voy, en diciembre no estaré. Y eso crea una inestabilidad de carácter en la emoción de su familia. ¿Por qué? Porque es un niño. Es inmaduro, es una persona que no está gobernando según el corazón de Cristo que dije que dice, jamás te abandonaré, nunca te dejaré, he aquí estoy contigo hasta el final. Ese es un rey justo. Ese es un rey que produce estabilidad. Y qué lindo es que mis hijos pueden saber que no importa lo que suceda en casa, bueno, malo, irregular, papá va a estar allí. Porque ese es el liderazgo de Cristo. Esa es la justicia del Señor que permanece por encima de la tormenta. Y ese es el carácter de un hombre maduro que está ejerciendo un liderazgo que Cristo le da a él. Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión el pueblo perece. ¿Qué significa eso? Una traducción, el New Living Translation dice, cuando ya dejamos de escuchar, cuando ya dejamos de escuchar la palabra del Señor, ya nos desenfrenamos. Dice ahí en en la pantalla, dice, sin palabra profética el pueblo se desenfrena. ¿Qué significa eso? No tienes freno, te estás yendo fuera de los límites. Cuando tú no estás recibiendo una palabra del Señor que gobierna tu vida en paz, gozo y justicia, hay un desorden completo. Es como manejar un carro sin frenos. Tarde o temprano te vas a ir por el precipicio. No hay estabilidad. Dice New Living Translation, cuando no aceptamos liderazgo de parte de Dios, todas las cosas se van fuera de orden. Pero aquel que obedece la ley, volvamos a ponerle el versículo, versículo 18, Aquel que ama y obedece la ley, dice, será bienaventurado, será alegre, estará eh, guardado dentro de esa ley. ¿Eso es lo que Dios quiere hacer cuando está tratando de hablar a nuestras vidas? Es traernos paz, es traernos alegría. Pastor, cada vez que me hablan, me enojas. Sí, porque quieres ir en pos de tu propio asunto, estás buscando tus propios intereses. Y no te va a ir bien en ese caminar. Proverbios 11, 14 dice así. Sin un liderazgo sabio. Donde no hay dirección sabia. No se levanta el pueblo. No es bendecido el pueblo. Dice que el pueblo cae. Cae en las trampas de Satanás. Cae en la destrucción de aquellos que no andan en la dirección sabia. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay pasa ya siguiendo el consejo del Señor. Pero pers- ahí, ahí no falta la persona que siempre se levanta en su propio parecer. En su propio desorden. Dice que la, la confusión es ausencia de orden. Una casa dividida no prevalece. En la ausencia de orden hay confusión. Mas la sabiduría del Señor siempre la sabiduría del Señor siempre nos guía a el lugar de recibir un buen consejo. Mira lo que dice conmigo allá en Proverbios 13.10. Dice, aquel que se levanta en soberbia comienza a contender. ¿Sabes lo único que los únicos que a través de los años se levantan a estar en desacuerdo con el consejo del Señor? Los soberbios. Los que tienen Carácter de Satanás Se levantan contra todo Consejo sabio Más ayer, Aquellos avisados Aquellos que Se permiten aconsejar Aquellos que reciben de parte De Dios una dirección Y un rumbo dice Más con los avisados está sabiduría es una forma sabia De vivir cuando permitimos Que el consejo de Dios llegue a nuestras Vidas pero estábamos hablando que cuál es la condición de un pueblo que no quiere recibir entendimiento. Allá se encuentra en Jueces 17.6. En la historia del pueblo de Israel llegaba oportunidades y tiempos donde ellos haciendo su propia cosa. Dios le entregaba a que no hubiese nadie que le dijera nada. Ah, haz, haz lo que tú quieras. Y dice que en ese tiempo, en aquellos días, no había autoridad en Israel. Cada Uno hacía lo que bien le parecía Y Dios nunca había dejado su pueblo Sin una instrucción, sin un liderazgo Todos los liderazgos que vemos en la palabra de Dios Siempre guiaba al pueblo a a victorias grandes A propósitos grandes En un camino de paz que rodeaba a Israel Pero aquí vemos la tragedia En los libros de los jueces Dicho sea de paso que ese es libro llamado Jueces, podemos decir príncipes. Era la sección bíblica que enseñaban al pueblo de Dios cómo regir, cómo reinar, cómo ser un pueblo de cabeza y no de cola. Y eso todo comienza, usted piensa que es un anhelo, un anhelo lejos el día que yo sea pastor, el día que sea senador. No, el día que tú seas papá, no vayas muy lejos. El día que tú seas papá y estés frente a una familia, que espero que no seas un necio. Espero que tú puedas traer lo que es el consejo de Dios a tu casa y que todos se rijan de acuerdo a la palabra del Señor. El testimonio del pastor José Mediero cuando él vino de estar en el mundo y él se entregó a Cristo. Llegó a su casa y su hija le dijo papá no me esté enseñando usted moral porque lo que acabas de hacer en dejar a mi mamá es como enseñarme moral en canzoncillos ropa interior y para las religiones tengo la escuela para que me enseñen los los regímenes religiosos y él dijo mira ni los religiosos te van a enseñar ni mi falta de moral va a ser la palabra del Señor la que nos va a dar los consejos vamos a permitir que Dios sea el que nos enseñe pero ese pueblo de Israel que se levantó cada uno haciendo lo que le bien parecía dice la palabra de Dios que ese es el camino del Del necio Proverbios 12.15 Proverbios 12.15 dice El camino del necio Le parece bien En su propio entendimiento En su propia opinión El camino del necio es derecho Más el que obedece al consejo Es sabio Tú quieres caminar como camina el necio Tiene todo el derecho Cuando llegamos a Perú el año pasado dijeron Queremos ser homosexual Le dije tienes todo el derecho Queremos ser necios, tiene todo el derecho Queremos ser rebelde y desobediente, tiene todo el derecho Pero el pueblo de Dios es aquel que escucha consejo Es aquel que se acerca para ver cuál es la mente de Cristo ¿Qué es lo que Dios quiere en estos asuntos? Más el que obedece el consejo, este es sabio Pero en ese caminar donde todo el mundo hace lo que le parece bien Eso es una maldición muchas veces me dicen pastor y tú como eres el pastor de la iglesia hace lo que te da la gana y yo le digo es que tú ni conoces a Cristo porque Cristo es incapaz de permitir a ningún hombre dirigir a un pueblo donde el hombre le da la gana Dios es la cabeza de su iglesia Dios es el que dirige su pueblo yo siempre le digo a, a los pastores quisiera yo un día traer una prédica linda pero tengo que traer la palabra del Señor y la palabra del Señor es deja de ser un necio y comienza a caminar en el consejo del Señor y no en tu propio entendimiento. Porque tu propia vista va a ser tu destrucción. Y en esos capítulos después del 17 cuando escuchamos que Israel cada uno hacía lo que bien le parecía en su propia vista. Que no había rey, no había autoridad, nadie escuchaba a nadie. Capítulo 17, 18, 19, 20 y 21 que le sigue esas palabras son los capítulos más Destructivos en toda la Biblia en cuanto al pueblo del Señor Hay más matanzas, violos, homosexualidad Hay más más destrucción sobre el pueblo de Israel que en ninguna otra parte Escúcheme, más que en Sodoma y Gomorra Cuando el pueblo de Israel decidió no seguir ninguna pauta sobre sus vidas Tal llegó el tiempo que a su propio habían 12 tribus Y en ese tiempo donde cada uno hizo lo que bien le parecía, una de las tribus se perdió. La tribu de Benjamín. Imagínese, usted no lo ve de esta forma, pero yo sí. Cada vez que por una persona hacer lo que le da la gana en la congregación, perdemos una familia. No tenemos el derecho de caminar a tal nivel de hacer lo que nos da la gana para que sea de juicio y maldición a otra familia en la congregación. Entonces ellos gemían y decían Señor jamás nosotros hemos podido ver lo que está sucediendo. En jueces 21, 25, nuevamente dice lo mismo. En el capítulo 21 de jueces verso 25 dice en esos días ya no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando estoy viendo estos acontecimientos estoy seguro que eso no es a lo que el Señor nos llama. Estoy seguro que Dios nos, no, no nos llamó a que cada uno salga de la destrucción que está en el mundo... ...a venir a la iglesia, ahora a comenzar a hacer las mismas cosas que nos hizo ser destruidos allá afuera. Y que tú arrastres tu consejo malvado y torcido y soberbio del mundo... ...a entrar a la iglesia a poner tu necedad sobre el pueblo del Señor. Que Dios no lo permita. Tanto fue la llegada de esta destrucción sobre la vida de Israel... En jueces 19.30 Dijeron nunca hemos visto Desde que tuvimos en Egipto Las cosas que hemos visto Y las que se hacen En todo el que Dice y todo el que veía aquello Lo que estaba sucediendo Decía jamás Se ha hecho ni visto tal cosa Desde el tiempo en que los hijos de Israel Subieron de la tierra de Egipto Hasta hoy considerar esto tomar consejo y dinos qué tenemos que hacer cuando ya tú empiezas a hacer lo que te da la gana como te da la gana cuando te da la gana tú cuando veas la conclusión de eso vas a correr diciendo oye estamos peor que cuando estábamos en el mundo pero Cristo lo prometió así que siete demonios peores vendrán Cuando tú habiendo sido librado de la la maldición de estar bajo el régimen de Satanás. Llega a Cristo y no permites que Cristo sea rey. No permites el gobierno de Dios establecerse en tu vida. Dice que peores cosas que lo que habían visto en Egipto estaban sucediendo. Aún estaban diciendo mira lo que está sucediendo. En el capítulo 21 versículo 3 decían Dios de Israel. Y lloraban diciendo, ¿qué ha sucedido con nuestro pueblo? Aún una de las tribus hemos perdido. Falta hoy de Israel una tribu. Y yo quiero hacer la pregunta, ¿quién será? ¿Tu familia o la de tu vecino? Les prometo algo, que no van a ser mis hijos. No van a ser mis hijos porque vamos a pelear las batallas del Señor. Vamos a pararnos a defender lo que Dios quiere. En esta locura que estamos tratando De ver cómo heredar todo lo que Dios tiene para nosotros Saben que ya llevamos 14 años en estas peleas Y han llegado todos los locos y todos los necios por aquí Y se han ido gracias a Dios Le damos la bienvenida a los sabios y despedimos a los necios hasta nunca No queremos verlos jamás Porque eh, me llamó uno y decía Oye vas a la conferencia tal y tal Le digo no porque estamos yendo a otro lugar Tenemos otro destino de bendición Y a veces nos hacemos los locos como hizo David, 2 Samuel 21, no 1 Samuel, 21, 13. A veces es tanto la pelea que nosotros tenemos de defender lo que es el orden del Señor, el reino de Dios, el gobierno de Dios, que dice que David fingió la locura y cambió su manera de comportarse delante de ellos. ¿Han visto a su pastor un poco loquito? Ya ustedes saben. Oye, pastor, me enamoré. Ah, qué bueno. ¿Con quién? Con la esposa de otro. Ay, feliz, feliz viaje. Me, me alegro por ti. Te mando el regalo por correo. Porque hay que volverse loco con algunos que andan en estos lugares. Oye, pastor, decidí ahora trabajar todos los días de culto. Ah, qué bueno. Felicidades y Dios te bendiga. Qué lindo. No puede ser oye pastor me voy a casar con una impía, oye felicidades que te vaya bien, salúdame a la suegra no va a ser, nos hacemos los locos, dice que David cambió su manera de comportarse de ellos y fingió la locura, escribía en los portales de las puertas y dejaba correr la saliva haciéndose un loco, pero vamos a hacernos locos ya todo el mundo y vamos a perder todo lo que Dios tiene para nosotros Vamos a perder la provisión que Dios tiene para nosotros. Me llamó un joven y dice, pastor, he estado esperando mucho tiempo, pero ya yo creo que me encontré con la esposa a la cual me voy a enamorar. Ah, qué bueno. Pero hay un problemita. ¿Cuál es el problema? Todavía está casada. Todavía está casada. ¿Sabes qué? No quiero encontrarme rodeado de locos. No quiero encontrarme un día que mis hijos me reclamen a mí porque yo esperé tanto tiempo acompañado de los necios. Y David tenía que hacerse loco. Tenía que hacerse loco. Y a veces yo me he hecho el loco, pero no tanto, ¿verdad? Les voy a decir el beneficio de tener líderes. Te van a dirigir en lugares de paz. Te van a dar la palabra del Señor. Más establecer un futuro de bendición para ti, no para ellos. Hemos pe- peleado las batallas, hemos, hemos defendido casas, una familia 10 años. Se le metieron ahí 20 lobos, a, a, el periodo de 10 años. Y nosotros nos metíamos con las espadas y matábamos los lobos y los pateábamos y le rompíamos las quijadas y los botábamos. Y no hay aprecio para esa persona. No aprecian el labor de un líder. ¿Sabes por qué? Porque son escarnecedores en Proverbios 15:12 dice: El escarnecedor es aquel que no ama a aquellos que le corrigen. El escarnecedor es aquel que prefiere versículo 12. Proverbios 15:12: El escarnecedor no ama al que los repente Oye, pastor, ¿por qué dijiste esto? Porque te vas a destruir, porque vas a muerte, porque vas a perder tu herencia. Debes de amar el que está dispuesto de hablarte palabras de reprensión. Y no cosas de tirarte flores cuando se está haciendo lo mal hecho. El escanecedor no se le gusta juntarse con los sabios. Por eso pronto se despide a diciéndole no quiero escuchar lo que me tienes que decir. Prefiero irme. Y yo estoy feliz que se vayan. Feliz. Queriendo ser rodeado de líderes en lo que nosotros estamos siguiendo el liderazgo de Cristo. Queremos ser como Cristo. Los que vienen detrás de nosotros Tienen que querer ser como nosotros La palabra cristiano Significa aquel que sigue a Cristo Y si tú no estás siguiendo a Cristo No te llames más cristiano Una bendición que nuestros hijos Se pueden ir tres días Con Jenny y con Kenny A un campamento de jóvenes No hay precio en el mundo Para tener que estos jóvenes Que han seguido nuestra marca Nuestra pauta Nuestro ejemplo Estén enseñando a nuestros hijos No hay dinero en el mundo Y y dispuestos todavía ellos a a trabajar un tiempo completo tuvieron que dejar sus cuatro hijos en casa de sus suegros o abuelos para ellos irse con nuestros 90 hijos y darle una palabra que va a trascender la historia de su vida. Entre los dos servicios, Nicholas con suegra me viene y dice, Pastor, lo que recibí este fin de semana cambiará la historia de mi vida. Tres días con hombre y mujer sabia va a trascender la historia de la, del legado de esa familia. Y les voy a decir, depende del líder que usted sigue, es el, la recompensa que tendrán. Si hubiera estado en los tiempos de Noé, hubiera seguido Noé, hubiera salvado tu familia. Dios fue, fue fiel a traer un líder Íntegro que puso por obra el mandato del Señor. Si hubiera seguido a Abraham, fuera parte de una nación rica y próspera. Si hubiera seguido Lot, hubiera sido destruidos en esos buenos negocios en Sodoma, donde estaban todo el comercio de toda la región. Pero sabes que perdió a su esposa, a su hija y todo el legado de su linaje. Me enojo, me enojo viendo que diez hombres pudieron robarle la herencia de 6 millones me enojo de ver que los 10 espías que regresaron dijeron no porque la cosa está difícil porque mira lo que Dios quiere no concuerda con lo que Él nos dice y dieron un reporte contrario a lo que era el consejo de Dios solamente Caleb y y Josué fueron los dos me encanta números 14-24 dice solamente Caleb que era un hombre que tenía un espíritu diferente pídele al Señor Señor dame un espíritu diferente para yo poder heredar las bendiciones. Leamos eso en Números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Cuál espíritu? Decidió ir en pos de mí. Hizo una traducciones. de todo corazón. Yo le meteré en la tierra donde entro. Y su descendencia la tendrá en posesión. Cuando estamos siguiendo las pautas de un líder que el Señor nos pone, vamos a terminar en donde Dios nos ha dirigido. ¿Y cómo calificó Josué para ser segundo en mando? Y llegó a ser, él llevó al pueblo donde Moisés no pudo entrar. ¿Sabes por qué? Porque siguió las pautas y las huellas de Moisés. Dios quiere un pueblo que sigamos las pautas y las huellas de esos hombres que ha puesto delante de nosotros. Si hubieras seguido José, hubieras participado en la prosperidad en tiempos de escasez y de famine, de sed. Si hubieras seguido David, hubieras gozado de la prosperidad más ancha y amplia que ha disfrutado Israel en toda su historia. Si hubieras seguido Daniel, hubieras tenido la sabiduría diez veces por encima de sus compañeros. Les voy a decir y le hago una pregunta: ¿Quién están siguiendo ustedes? ¿Quién tienen como el que marca la pauta? ¿Quién tiene el que le trae el consejo? ¿O han tapado sus oídos porque prefieren no escuchar? ¿Prefieren no tener. No se preocupen porque en este lugar los que han decidido no querer escuchar Papá Dios siempre da una puerta de escape para que salgan corriendo Para que hagan lo que les dé la gana ¿Y sabes qué? Para nosotros es un alivio y descanso Porque llevamos una carga bien pesada Tal así que Moisés tenía que tener dos hombres que le levantaran los brazos para que el pueblo obtuviera victoria. El consejo de Dios para nuestras vidas es es importantísimo. No es de ser menospreciado. Nos lleva a la provisión, la protección y el propósito de Dios para nuestras vidas. Nos aleja del caos. Nos hereda gran paz. Nos da una provisión que nunca habíamos soñado El mover de Dios es levantar líderes en lugares vacíos. La inestabilidad de este mundo, la confusión de este mundo, la tiniebla de este mundo. Usted es la esperanza de este mundo. Usted es la esperanza. Que se levante en el liderazgo que Dios le está entregando. Si son capaces de caminar en obediencia, en humildad, en respetar a los líderes. Lo primero que hace un líder es empezar con un grupito pequeño llamado familia. El que no sabe gobernar su familia, en darle un ejemplo a su familia, mejor que no gobierne. Mejor que no esté en ningún lugar de liderazgo. Primero en nuestras casas, después en la iglesia, después las naciones nos van a llamar y van a pedirnos, por favor, dirígenos en qué vamos a hacer. ¿Sabes? Siempre se levantan hombres dispuestos de entregar, así como hizo David, David se hizo el loco, ¿Verdad? Empezó a babiarse, empezó a hacerse. Bueno, yo no soy el que, el que Dios llamó, yo he hecho eso muchas veces. Se fue Moisés al monte a hablar con Dios. Y cuando regresa, encuentra ya a Aarón delante del pueblo en Éxodos 32, 22. Y le dice Moisés a Aarón: Qué locura has hecho. Porque si tú sabes hacer lo bueno, ¿por qué no lo haces? Y dice Aarón: No, porque tú sabes, Que tú conoces el pueblo. Esta gente está inclinada en siempre hacer lo torcido. La gente solamente Tú le dices que es por acá Pero ellos van por allá Tú le dices hoy Y ellos dicen mañana Y siempre tienen una buena razón Por hacer lo que no han sido aconsejados Tú puedes enseñarle 15 años Lo que tienen que hacer Que cuando ellos tomen una decisión Va a ser contraria Al ejemplo que tú le has dado Y dice Aarón, Ya finalmente le entregué Para que hicieran lo que le dé la gana ¿Qué has hecho Aarón? ¿Qué clase de liderazgo? Sí, ya hemos decidido Que todo el mundo se puede divorciar Y casarse de nuevo Éxodo 32, 23 Porque me dijeron ¿Quién le dijeron? ¿Quién le dijeron? ¿Quién le dijeron? ¿Quiénes son estas personas que están hablando? Haznos dioses que vayan delante de nosotros Porque este Moisés Este de donde Que dice que nos sacó de Egipto Casi como diciendo Este nos obligó que nos fuéramos del mundo le están echando culpa a Moisés de estar yendo hacia la tierra prometida. Este Moisés, que varón que nos sacó, no era varón de Dios, no era un instrumento de Dios. No sabemos qué le haya acontecido. Hace tiempo que no escucho el consejo de Moisés. Hace tiempo que no sé ni lo que él quiere. Fíjate qué lejos estaban ellos. Estábamos hablando de las personas que no creen en nada ¿verdad? Y dice bueno yo no creo en nada Yo digo es peor no creer en nada que creer en algo Una tía de nosotros que tiene cinco hijos Le enseñó a sus hijos no creer en nada Uno se hizo testigo de Jehová Y dice como no me enseñaron nada Escojo cualquier cosa El peligro de no estar en que debe de estar Es que estás dispuesto a meterte en lo que sea No hay límite Ya dejaste las normas del Señor y este pueblo había dicho, este Moisés como que ni sabemos por dónde anda. Este, oye, es peligrosísimo que tú no sepas cuál es el corazón de tu pastor frente a las situaciones en tu vida. Que tú estés cerrado al consejo de Dios sobre tu hogar, sobre tu casa. No sabemos qué ha acontecido de él. Versículo 24. Así que cuando... Ellos dijeron eso, yo les respondí, ¿Quién tiene oro? Apartarlo. Y me dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Mira, salió esto. No sé cómo salió, pero salió. Versículo 25. Y viendo Moisés, que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Qué significa? Haciendo cada uno lo que le daba la gana. Porque Aarón lo había permitido. Esa es la batalla que tenemos hasta donde permitimos y hasta dónde no permitimos. Y cuando no permitimos, ¡ah! Pero es para el bienestar de ellos, ¿verdad? Donde permitimos y no permitimos. Y sería vergüenza entre sus enemigos. Viendo un pueblo que tiene promesa de un liderazgo, de una palabra, de un futuro, de una prosperidad, será la vergüenza de, las, de los enemigos. Siendo llamados ser pueblo de Dios, no seguimos, no escuchamos, no preguntamos. Estamos haciendo lo que nos da la gana, cuando nos da la gana, como nos da la gana. Deuteronomio 13, 12, Cristo a través de su palabra nos amonesta que nosotros tengamos cuidado cuando estamos en pos de la tierra que Dios nos quiere dar, porque se levantarán aquellos que dirán, vengan con nosotros que tenemos otras ideas. Si oyeres que dice de alguna de tus ciudades que Dios te diá, para vivir en ella, si ustedes escuchan palabras, versículo 13, que digan así, que han salido de medio de ti hombres impíos. En medio de ti, hombres torcidos, que han instigado a los moradores de la ciudad diciendo, vamos a servir a dioses ajenos que vosotros no conociste. Ustedes escucharon lo que se le enseñó, lo que se le entregó, eso es lo que Dios entrega. Ahora vamos a hacer lo que Dios no nos dijo, como Él no nos dijo, cuando Él no nos dijo. Y estaba David levantándose con un poderoso liderazgo. Y uno dice: Bueno, Joaquín, tú no eres como Jesús, no eres como David, no eres como Pablo. Pero ¿sabes qué? Es el hombre que Dios ha puesto en esta hora. Es la, el consejo de Dios de esta hora. Y dice David que entró en su morada. Allá vemos en primera de. Uh, segunda de Samuel 20. Que se levanta en los tiempos de David, un hombre, y empieza a decir, ¡Tú, tú, No escuchen más a David, él no tiene consejos buenos, váyanse todos para su casa. Tiempos de David. Gracias a Dios no ha acontecido aquí todavía. ¿eh? En este lugar, afuera sí. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso, con toda confianza, díganle perverso. Era un torcido, una persona que no tiene el bienestar del pueblo de Dios en su mente. Que se llamaba Seba, hijo de Bikri, hombre de Benjamín. Era heredero de las cosas de Dios. El cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David. No hay promesas en su herencia del hijo de Isaí. Cada uno a su tienda a Israel. Que embarque. Peor que los espías. Dios nos mintió no hay promesa no hay provisión nos sacó para morir en el desierto hablando contrario a la promesa de Dios Vamos a nosotros tener cuidado en este entonces dice allá en el versículo 2 así que los hombres de Israel se levantaron Y todos dejaron de y abandonaron a David siguiendo a este hijo de su madre ¡Qué tremendo Versículo 6, David se levanta y habla con uno de sus capitanes y dice, Este hijo hará más daño que lo que hizo Absalón. Ahora hará más daño que Absalón. Toma pues tus siervos y tu Señor y ves tras él. No sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos causa dificultad. Créeme hermanos que hay personas que no saben ni cuánto estado están. Pobrecito, no tienen ni cómo defenderse de su propia necedad. Pero Dios dice que existen y están ahí frente a nosotros y son hombres que vienen a hacer cosas que, que no saben. Allá en Jueces nuevamente capítulo 9 se levanta uno de los hijos de Gedeón, el tipo se llama Abimelec y Abimelec dice esto, será mejor que sirvan 70 de tus hermanos o yo que soy lindo. Vamos a matar a los 70 que han dado consejo para caminar en mi consejo. Pues yo soy hueso de vuestros huesos, carne de vuestra carne. Nosotros somos panita de verdad. Yo os ruego que digáis en oídos de todos los del pueblo de Siquem. ¿Qué os parece mejor? ¿Que os gobierne 70 hombres? ¿Todos los hijos de Gedeón, Jerobael? ¿O que os gobierne un solo hombre? Se estaba postulando el hombre a dar consejos. Y Jotán dice, mira, fuese mejor que usted pudiera caminar a la dicha del consejo de siete hombres sabios. Porque dice que el necio es más sabio que siete que, los, que, lo, siete que lo, les aconseje. Y este hombre mató a sus 70 hermanos. Pisoteó por encima del consejo de setenta hermanos para él levantar su voto y su mandato. Y Jotán se escapó, que es el más pequeño de todos. Y dice en el versículo 4 que él compró para que le siguiesen hombres torcidos. Y dieron 70 ciclos de plata al templo de Baal con los cuales Abimelech alquiló hombres, diga conmigo, ociosos y vagabundos. Los que no tenían nada que hacer fueron los que se nominaron como la, el séquito de guardaespaldas de, de este necio. Y fueron hombres necios en dirección de su destrucción más se libra el más pequeño de todos los hermanos en el versículo 7 y él dice mira si ustedes lo que han hecho lo han hecho bien que Dios les bendiga pero lo que si ustedes lo han hecho es para pisotear el gobierno y el reino de Dios que venga fuego del cielo y los consuma en su necedad que venga las consecuencias de tu rebeldía que venga las consecuencias de tu desobediencia que venga los planes que has forjado contra el consejo de Dios para tu propia destrucción mi preocupación en este tiempo es que nosotros no perdamos la herencia que tenemos en Cristo. Segunda Timoteo 2. Dice en los últimos días levantarán hombres. Peleando contra la bendición del Señor. Segunda de Timoteo 4.3. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán sana doctrina sino no ellos tienen cosquilla en sus oídos y que querrán amontonar maestros conforme su propia concupiscencia van a querer escuchar lo que ellos quieren escuchar y van a buscar los maestros que puedan sellar su diploma decir sí es un doctorado en teología Es un apóstol, es un evangelista, es todo lo que quiera. Lo único que no es, es un hombre de Dios. No van a soportar una palabra sabia, una palabra sobria de parte del Señor. El mandato de nosotros se encuentra ya en el capítulo 2 de este mismo libro, 2 Timoteo 2.2, donde dice, ustedes, sean llenos, primer, primer versículo, Dice Pablo, Timoteo, llénate de la gracia de Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa gracia? ¿Qué es lo que Dios da en estos tiempos para nosotros? Versículo 2. Lo que tú has oído delante de mí, delante de muchos testigos. Esto que tú has visto, el patrón que tú tienes, las enseñanzas que has recibido, la instrucción que te enseñaron, encárgaselo a hombres fieles. ¿Qué van a hacer esos hombres? ¿Qué van a hacer esos hombres? Van a enseñar a otros hombres que sean capaces y idóneos para enseñar también a otros Un hombre que recibe su instrucción se lo da el otro hombre que se lo da el otro Lo mismo el ejemplo las huellas y no salirnos de eso No salirnos de eso porque ahí es donde está la promesa del Señor Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura Todo Dios lo tiene alineado Para dárselo a un pueblo que herede la bendición de la obediencia. La bendición de ser aconsejado. La la bendición de de haber sido instruido, dirigido. ¿A qué? A aguas de reposo, a pasos delicados. A sendas de justicia. Y qué triste que nosotros, y eso es tremendo. un, Un joven que el papá le dijo 25 años. No te ponga tatuajes. El hombre salió... Y conoció un amigo que conoció 20 días y le dijo, oye, sería lindo un tatuaje aquí al lado de la oreja. Y el tipo se lo zampó. Y tú dices, o es retardado, o, o el padre es retardado, o todos vamos a volvernos locos. Y dice a una niña de, de, de nueve añitos, mijita cuando tú seas grande y crezca, no te cases con un impío, ¿entiendes? Sí, impío no, impío no. Oye, cuando tú crezcas, ya de 11 añitos, cuando tú seas grande, no te vayas con un impío. No, impío, no, impío, no. Los 14 años, oye, mijita, ¿te acuerdas? Sí, los impíos, no. Los 20 años, mijita, ¿tú te acuerdas de la enseñanza de los 9 años? Sí, la tengo memorizada, la tengo en la pared, en la casa. Eh. A los 23 años llega el impío y se va con el impío. Ahora tenemos que volvernos locos todos. Porque no hay herencia de bendición a nuestros hijos. Por un pueblo torcido, un pueblo dejado de las normas derechas de lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y pedirle al Señor gracia. Tenemos que estar pidiendo al Señor que que nos dé la bendición de un liderazgo. Para poder nosotros disfrutar la paz. Romanos 13.1 estén orando por todos los gobiernos puestos por Dios dice sométase ¿qué es eso? métase ah ok me voy a meter con todos los que están en preminencia de autoridad me voy a meter Le voy a decir lo que yo pienso sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay un liderazgo sino el que puso Dios y las que hay Dios la ha establecido ¿para qué? Para que disfrutamos la paz Para que podamos heredar la paz del Señor Versículo 2 De modo de quienes se oponen a la autoridad establecida por Dios resiste, Y los que resisten acarrean juicio para sí mismos Pastor todo el mundo me dijo que no me casara Pero yo tengo un plan especial Me voy a pedir a a todos los que se casan Ante tiempo tráiganle pañuelos por favor Porque van a llorar lágrimas de sangre No porque Dios así lo quiere Sino porque Dios le dijo que no lo hicieran Y siguieron adelante Y si hay algo que me trae paz Es esta cuestión De cuando yo desobedezco al Señor Las consecuencias me, me, me alcanzan Así yo sufro y digo Señor Tú eres correcto cuando tú trazas una línea Cuando tú me diriges y tú me enseñas, tú eres justo, tú eres fiel. Tú eres un Dios bueno, porque mira que me mandaste todo el mundo que me hablara. Hasta los pájaros me hablaban. No, no. Señor, permítanos atraer hombres sobrios y sabios. Que puedan darnos un consejo. Que puedan dar una palabra inspirada por tu espíritu. Que nos pueden avisar de cosas que han de venir. Que podamos prepararnos Señor. Y evitar las trampas de Satanás. Que tú seas el que nos dirija a delicados pastos. Que sean aguas de reposo. Que no nos falte nada Señor. Porque tú nos estás pastoreando. Por sendas de justicia. Por amor de tu nombre. Señor que esta casa sea una casa de bendición. Conforme respetemos y obedecemos a aquellos que están en eminencia y están dirigiendo tu obra. Tráenos paz, Señor, a la medida que obedecemos lo que tú quieres y no lo que queremos nosotros, Señor. Que tus promesas de librarnos de los enemigos y de las plagas y todo el juicio que viene sobre los rebeldes y los desobedientes seamos librados. Que tu espíritu nos lleve a toda verdad. Armas hombres diestro a la batalla, Señor. Que podamos ser líderes así como fue Josué de pelear las batallas del Señor Que podamos desenvainar espada contra los impíos Señor Que podamos Señor juzgar rectamente los asuntos en tu casa Señor para la paz de tu pueblo Pedimos Señor que tú nos dé el deseo de levantarnos en esta generación como un pueblo diferente Como un pueblo especial un pueblo es dirigido por tu gracia y tu favor. No nos entregue a hombres malos, Señor. No nos entreguen a hombres perversos que quieren decir lo que queremos escuchar. Hombres que tomarán a ventaja de nuestros hijos, Señor. Que van a tratar de consentirnos, Señor, y traer lisonja a nuestros oídos, mientras que Satanás toma a ventaja de nuestras familias. Pedimos que en este día Señor tú seas poderoso Rey Y que tu gobierno aumente nuestras vidas Señor Queremos más paz, queremos más gozo, más justicia Pedimos Señor que seamos un pueblo dispuesto de obedecer, escucharte Someternos a toda autoridad Señor Y así Señor ser un pueblo alegre una pueblo, Un pueblo que hereda tus promesas Señor Prospera esta palabra en el corazón de tu pueblo Señor Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Salúdense unos a otros en el amor de Cristo. Acuérdense que esta tarde hay almuerzo.